0: Bonjour et bienvenue sur Mémoire du Monde. Aujourd'hui, nous allons nous rendre en Asie, et plus particulièrement dans les Philippines, avec une révolutionnaire de 84 ans qui a eu un rôle majeur dans l'histoire de son pays. Son nom est Melcora Aquino. Melcora Aquino est né en 1812 dans les Philippines. Les Philippines faisaient partie à l'époque de l'Empire Espagnol, un empire qui a été considéré comme l'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Tellement cet empire était vaste, cet empire espagnol, il naît dès la fin du XVe siècle et il dure jusqu'au XIXe siècle, donc près de 400 ans, et il s'étend en Amérique, en Afrique, en Asie et en Océanie. Et les Philippines sont colonisées par les Espagnols à partir de 1565 et sont donc un, un archipel d'Asie du Sud-Est que l'Espagne va diriger durant trois siècles. Mais au cours du XIXe siècle, l'empire colonial espagnol va peu à petit perdre ses colonies avec notamment plusieurs colonies d'Amérique du Sud qui vont prendre leur indépendance, et d'où bien sûr le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de pays d'Amérique du Sud parlent espagnol. Et aux Philippines également, la soif d'indépendance est de plus en plus grande. C'est la raison pour laquelle des sociétés secrètes voient le jour, comme le Katipunan, qui naît en 1892 et qui signifie l'association en français, qui vise tout simplement à libérer le pays des colonisateurs espagnols. Et à la veille de la révolution, c'est près de 30 000 personnes issues essentiellement des classes populaires et qui sont victimes des inégalités propres à la colonisation qui se préparent à l'insurrection. Mais les autorités coloniales espagnoles ont connaissance de ce projet de révolution et c'est ainsi que la révolution éclate, surprise par l'ennemi, les philippins décident de se révolter. Et c'est là qu'entre notre personnage Melcora Aquino, qui elle n'a jamais été à l'école, elle est née dans une, dans une famille avec de certains moyens, ses parents ont géré une ferme, dont elle a hérité par la suite. Et son mari étant décédé, elle a élevé seule ses six enfants. Et lorsque la révolution philippine éclate, Melkura Kino est âgée de 84 ans. Et dans les premiers temps de l'insurrection, elle transforme sa boutique en refuge pour les révolutionnaires blessés ou malades. Elle les soigne, elle les nourrit, elle les encourage avec des prières. Et au-delà de ce soutien important qu'apporte Melcora, elle héberge également dans sa propre maison des membres de la société secrète, donc du Katipunan, qui luttent pour l'indépendance des Philippines. Et bien qu'elle ne soit pas membre de cette société secrète, elle a un lien évidemment très étroit avec les chefs qui viennent dans sa maison, comme Andrés Bonifacio, qui est le chef de cette société secrète, donc du Katipunan, ce qui signifie qu'elle a vraiment une connaissance très profonde de leurs plans, de leurs opérations. Et cette prise de risque et le soutien qu'elle apporte aux révolutionnaires lui donnent le surnom de « Grande Dame de la Révolution ». Et en 1896, le Katipunan est découvert par le gouvernement colonial espagnol. C'est en fait un des membres qui fait une confession à un prêtre espagnol et trahit l'existence secrète du Katipunan. Et cette découverte incite le chef de cette société secrète, Andrés Bonifacio, à lancer la révolution avec ce qu'on appelle le cri de Pugadlawin. C'est un moment fort de l'histoire des Philippines où les révolutionnaires se confrontent à la police coloniale espagnole, mais aussi déchirent leurs cédulas, les cédulas qui étaient des certificats qui étaient rattachés à la colonisation espagnole. Et donc ils déchirent ces papiers et s'écrient « longue vie aux Philippines ». Mais cette découverte de la société secrète du Katipunan, qui prône l'indépendance des Philippines, ne va évidemment pas plaire aux Espagnols. Et Melcora Aquino, 84 ans, ne va pas échapper à la vengeance des Espagnols. En effet, cette découverte par les Espagnols, elle conduit euh, ces derniers à piller tout ce qui a des liens avec la société secrète. Ils perquisitionnent des cachettes, des imprimeries, des maisons. Ils confisquent des documents secrets, des cartes et des plans de la révolution. Et bien sûr, Melcora... Qui était sans le vouloir un des éléments majeurs de la société secrète, va payer lourdement pour ses actions. Et bien que Melcora Aquino ait 84 ans, les Espagnols ont immédiatement pris pour cible la vieille femme parce qu'ils savaient qu'elle était un rouage essentiel de la révolution philippine. Ils savaient qu'elle connaissait les détails complexes des plans de la société secrète du Katipunan ils savaient qu'elle connaissait les membres les plus importants, les officiers, les cachettes, ce qui finançait cette société secrète, comment elle fonctionnait. Donc ils arrêtent Melkora et ils l'interrogent. Mais Melkora est fidèle à la révolution et elle ne divulguera aucune information. Elle va donc être exilée dans l'île de Guam, qui est une île à côté des Philippines et qui est aujourd'hui une possession américaine, mais à l'époque c'est aussi une possession espagnole. Et donc pour la punir et pour son refus de parler, elle est donc déportée sur cette île et forcée de travailler en tant qu'aide ménagère, on le rappelle à l'âge de 84 ans. Et peut-être les Espagnols pensaient que la femme allait succomber à cette situation, allait peut-être mourir avec le temps. Mais Mel Corraquino va survivre, on reviendra par la suite sur la fin de sa vie. Pendant ce temps, la révolution philippine continue, mais échoue. Mais il y a un facteur qui va tout changer pour les Philippins, c'est le soutien des États-Unis. À ce moment-là, les Américains sont en conflit avec l'Espagne dans d'autres régions du monde, et ils promettent d'aider les Philippins à acquérir leur indépendance. Ils vont donc soutenir la révolution et en 1898, l'Espagne est vaincue. Les Philippines proclament donc leur indépendance la même année. Mais il y a un problème c'est qu'entre-temps, les États-Unis signent un traité avec l'Espagne qu'ils ont vaincu sur plusieurs fronts et les États-Unis décident de récupérer la possession des Philippines. Donc ils trahissent la promesse qu'ils avaient faite aux Philippines. Les Philippines se sentent évidemment trahis et se lancent dans une guerre face aux États-Unis. Mais ils vont perdre cette guerre qui sera particulièrement brutale avec près de 200 000 morts. La révolution des Philippines ne va ainsi pas déboucher sur une indépendance pour le pays puisqu'ils vont passer très vite d'une domination espagnole à une domination américaine. Et cette domination américaine va durer près de 40 à 50 ans puisque c'est en 1946 que les Philippines vont acquérir leur indépendance. Melchoraki Noël ne va pas connaître cette guerre entre les Philippines et les états unis puisqu'elle revient dans les Philippines en 1903 après 7 ans d'exil et à son retour elle reçoit un grand accueil de la part de ses enfants, de ses voisins et de ses anciens révolutionnaires qu'elle abritait dans sa maison et dans son magasin. Et le gouvernement américain va même lui proposer de lui donner une pension et des récompenses monétaires pour ses sacrifices mais elle refuse les offres disant qu'elle était déjà satisfaite d'être de retour et d'avoir contribué à la révolution. Et elle va vivre jusqu'à l'âge de 107 ans et va décéder le 19 février 1919. Et en 2012, les restes de Melkora Aquino sont transférés dans un grand monument qui lui est dédié pour celle que les Philippins appellent « la mère de la Révolution ». Voilà, ça a été un grand plaisir de vous partager l'histoire de Melkora Aquino, cette femme qui est une icône dans son pays, hein, qui est même représentée sur les pièces nationales et qui montre qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager. Abonnez-vous et on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode danta dayu han ai na atina bayankoo bini hakka na sad laksa dusa